1: 大家早安，今天是十月七号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
0: 大家早安。昨天呢，十月六号晚上哦，我正式的每日一鼓励啊，二零二三年的 Day Stock 每日一鼓励呢的超早鸟优惠，第一个礼拜剩下第一个礼拜呢正式的结束了，也非常感谢所有通勤族的支持啊。我们的每日一鼓励集资呢已经正式的突破五百本了、啊
1: ，那真的非常非常开心，也非常谢谢大家的支持。那如果有兴趣，但是没有跟上超早鸟的话呢？我们现在也进入了这个早鸟的集资阶段，所以呢，现在也一样可以到。挖贝的平台上面去选购，所以如果错过超早鸟的话，现在这次不要再错过这个早鸟的优惠喽
0: 。嗯，因为这一次这个早鸟的优惠呢，也是一样有限时的。那应该呃相信可能有的通讯组呢没有听到啊，或是呃可能有有在忙啊，所以没有、呃、跟到这一次的超早鸟优惠。啊，那我们一样呢，感谢大家呢，我们现在呢是有一个早鸟的优惠啊。那还有呢，在这里统一的再去公告一下，还蛮多通讯组问就是这个呃每日鼓励什么时候。会出货呢？我们预计呢是在十一月中下旬的时候呢，来陆续出货。所以呢，呃，我们会优优先的先处理呢，呃，一开始订单。所以这个订单顺序呢是会以订单顺序呢来出货。所以你找呃下定，你找预购的话呢，我们就会优先的来处理你的呃订购订单
1: 。那现在的价格呢，都还是会比之后正式贩售的价格还要便宜蛮多的。所以现在日历一入是九百一十块。然后，然两入的话，平均单价是九百块。那一入跟两入都是呃不含运费的。从四入开始到十入呢，就是包含运费。若是刚好有别人要买的话，就可以刚好一起凑免运，然后买四本或者买十本呢，也会有更优惠的价格哦。那今天的节目呢，也是我们的好书分享集数，今天就来跟大家分享一本我们自己呢近期非常喜欢的书，所以记得要听到最后哦。昨天在北美时间的周三的时候呢，全球经济有一个很大的新闻，我们昨天有稍微透露一下，就是 OPEC Plus， 也就是呢以沙地阿拉伯为首的石油输出国组织，再加上以俄罗斯为首的其他非原先石油输出国的组织的国家，他们会一同聚集来商讨石油产量以及输出等等议题的一个团体。那在昨天呢，这个 OPEC Plus 开完会之后呢，他们共同宣布说，要从今年的十一月份开始每日日减少两百万吨的原油的产量，那这个举动呢，有可能会将过去几个月已经好不容易下跌的油价又再度推高。我们先前呢也有提到过，这个 OPEC Plus 在过去几个礼拜有提出来的论点，其中是因为啊，在观察全球经济的时候，其实生怕未来经济成长不再快速，再加上中国呢，如果因为疫情又继续封城的话，对于石油的需求可能会持续减少。那我们今年至今啊，也已经看到说，油价从俄罗斯还有乌克兰战争开开始之后是快速的飙涨，最高呢一桶可以突破一百二十块美金，也是在过去两年疫情以来啊从来没有看过的数字。那对于消费者来说呢，其实也蛮痛苦的。为什么呢？因为代表说你去加油的时候都要付上超过一倍的油钱嘛。不过呢，在过去的两个月中，也已经开始慢慢看到油价从高点往下掉。布兰特原油呢下降到战争之前的水平，大约在一桶八十多块美金左右。那昨天这个消息一公布之后呢，布兰。特。测原油就再度又上涨将近两个百分 比， 来到一桶九十三块美 金， 而今天呢又再继续上升了一个百分 比， 来到九十四块美金。在市场上面的价格 啊， 可以用一个最简单的供需法则去理 解， 比如说就是今天供给多需求 少， 价格就会下降嘛。但是相反的 呢， 如果供给下降 了， 价格会怎么样 呢？ 就像是可以买的东西变少 了， 价格自然就会往上 嘛， 因为物以稀为贵。所以 呢， 当 OPEC Plus 决定要降低原油的产量降低供给的时候呢，就是希望能够推高油价。那为什么它要推高油价呢？当然就是因为这样可以赚钱嘛。而这个组织呢，以中东国家再加上俄罗斯为首的国家，是可以占全世界原油生产过半的一个非常庞大的组织。因此呢，对于全球油价也有非常大的影响力。那在疫情之前呢，欧佩克的中东国家就开始跟以俄罗斯为首的一些生产石油国家密切合作。而一直以来呢，这个合作啊，对美国而言是都是蛮头。痛的那这次的新闻呢，也是自从疫情二零二零年以来最大的一个石油产量降低的公告。在疫情以前呢 ，OPEC Plus 它曾经有一连串的降低产量，就是希望能够稳定价格，甚至是让能源价格往上。然后在疫情来袭时呢，该组织也曾经有破纪录的一天减少一千万桶原油产量。毕竟呢，当时的需求是大受打击的嘛，所以他们必须要控制这个油价，所以他们就选择了赶快来减少产量。但是呢，现在这個。的、这个、决定啊，也让拜登政府显得有点尴尬。因此呢，美国白宫就表示说，对 OPEC Plus 他们提出要减少产量的决定是感到非常的失望。特别是现在啊，全球的经济都正在为了乌俄战争所带来的负面影响而想办法来找解决的方案嘛。甚至拜登呢也提到将会从美国战略石油储备之中释放出一千万桶油。而根据《华街日报》的报道啊，俄罗斯在这场战争之中是花了很多资金的，与 OPEC 共同协议减产呢，去提高石油价格，或许呢就是要来填补花费过多的经费。然而，对于拜登政府来说呢，因为今年的高油价以及今年的高通膨嘛，对于他的民调来说也不是这么的好看。所以呢，这样的动作当然是美国不乐见的。再加上美国呢近期也要来选举了嘛，甚至呢是与美国一同加入要来抵制俄罗斯的西欧国家，对他们而言呢也都不是一件好事。那每天减产两百万桶油呢，预估啊将会是全球百分之二的产量。虽然可能日常的影响不会到这么的大，但是呢油价或许会继续往上。那油价。所影响到的东西就会连带的有非常的多嘛。经济学家呢也预估今年底油价可能会回到一桶一百块美金。那以上就是今天来跟大家一开始先分享这个算是这两天一个非常大的头条新闻。
0: 那今天接下来的节目啊，就是我们每个月的好书分享时间呢、啊。这一次要分享的好书呢是《高手学习》，同时啊，这本书也会是我们订阅 VIP 这个月，也就是十月的好书抽奖的奖项。我们在每个月啊都会抽出十本好书给有订阅的通勤族。那如果呢想要了解更多的话，可以点选我们 Show n o 下面的连结，或者是现在就开启 Apple Podcast 的试听，现在可以免费试听一个月。现在这个免费试听一个月啊的期限呢是到这个月底啊，所以这个月是我们在做活动的最后一个月啊。那因为呢，如果呃超过了这个月，超过了十月之后呢，我们就会回到免费试听两个礼拜啊。所以等于说呢，现在你就是呃打开免费试听啊，就限省590块啊。同时，如果呢不是 iOS 的用户的话呢，也可以开启 Patron 的订阅。那两边的内容是一样的，啊，现在开启订阅就可以收听到我们礼拜二、礼拜三、礼拜四的限定内容。那开始付费之后之后呢，就可以加入我们的会员专属 Slack 群组，参加每个月有十本的好书抽奖。那同时，啊，在这边也要特别感谢《高手学习》这本书呢，是一位通 o n 主在去年的时候寄给我们的、啊。那他还分享了、啊，他说：“呃，他看书的时候呢，都会包上书套，因为我平时啊看书是没有包书套的，所以我自己也觉得蛮新奇的。那使用下来呢，感觉还不赖啊，就是哎、欸，好像不会让书太皱皱的。那在《通信十分钟》的节目里面呢、啊，我们一直以来的理念呢，就是持续。”去的学习，透过大量的阅读商业新闻以及相关的书籍去学习成长嘛？看到不同的商业思维、不同的逻辑思考呢，并让我们自己呢可以拿来去运用，可以用在用不同的逻辑啊套用在人生的每一个方面呢、啊。呃，不管是投资，不管是在职场上面，不管是与人相处，或是呢你自我要精进，那大家也可以思考看看了、啊，在离开校园之后，出了社会有没有多久啊？没有真正的学习啊？那学习呢对你来说，这个这两个字的意思是什么？是呃以前在学校的时候考高中或是考大学的时候这种学习吗？还是呃是其他的样子？会有其他的样貌？那现在的社会还有科技的变动是如此的快速啊！相信呢，很多人应该也有发现，说传统的学习方式还有教育啊，好像已经不太适用在现在很多的情况啊，那这个时候呢，大家就必须要找到不同的学习方法，让自己呢可以继续的成长。那自我成长可以干嘛呢？这边就举几个例子，让大家可以直观的，我们可以了解一下。比如说，诶、欸，这可以有机会可以在职场上面表现更好啊，或是可以在生活上面呢更有效率，更能找到目标，生活更有动力。很多时候呢，在思考工作的时候啊，我自己呢，其实我也会跟，比如说主管啊，或是其他人啊，聊到，就是，哎、欸，围绕重心呢，希望围绕在学习。能不能在不同的计划之中呢学到东西，然后呢能不能有机会继续的成长啊？就是 learn and grow。那如此一来呢，才能不断的进步，把更多事情呢做得更好。那因此啊，在开头《高手学习》的作者万维刚呢就提到了，这是一本这本书呢《高手学习呢》呢是一本讲学习方法的书。公益善其事，必先利其器。了解有什么样的方法可以协助我们学习，才能事半功倍啊。那他的作者万维刚呢，好像是中国得到 App 上面精英日课的主讲人啊上。常说书啊，将复杂的思维转化成好理解、有趣的内容和观点的、啊。那我在读这本书之前呢，其实我没有这么 follow 它的内容啊。不过我看完之后，我觉得哎，他、欸、有很多的想法，或是他提出来的一些观点呢，跟我们自己的节目上面呃非常类、非常的类似啊。那当然我自己呢，也还有很多可以学习以及进步的空间呢、啊。但是能够看到这样子的呃想法，还有这样子的内容，是非常开心的。另外呢，我们要讲到这本书，我觉得蛮有趣的。另外一个点呢，就是这。这本书英文书名它、啊、的英文书名叫做《New Science of Learning for Generalists》。我觉得这就更加的解释了“高手学习”这四个字、啊、因为、欸，可能光看到“高手学习”这四个字，我们可能没有办法一下子呢就,就是去联想到它里面到底想要讲什么。但是呢，呃、可能。可能有的人呢看到就会有有一些问题嘛，到底高手是谁，还是谁能当当高手？那这边呢，他的英文名字啊就还蛮呃解释的还蛮清楚的，这边英文呢他叫做呃 generalist。那中文呢就是通才嘛，那就是未来我觉得可能现在呢是非常需要的一种人才啦，更直白的理解呢，可以当做斜杠。那不过这里呢也不是说什么啊，你乱斜杠啊什么都做就叫做斜杠嘛，而是呢，因为现在很多的东西，很多的事物呢是需要不不单只是对于同一个或单一个领域的理解。例如 product manager 呢，你需要有不同的能力以及不对于不同领域的知识，而去做出不同的沟通啊，与内部不同的团队要如何沟通。呃，要如何合作？那与公司外部的客户或是供应商呢，又要如何沟通？拥有单一的专业很好呢，也是社会上的必须嘛。但是呢，我们也看到了有蛮多越来越多的趋势是往通才前进。成为通才呢，需要也需要大量的学习嘛。因为英文呢，它叫做 New Science of Learning， 就是这个、呃、通才前面的这几个英文字叫做 New Science of Learning， 学习的新方法或是学习的新科学。用新的方式呢学习，去符合现在的社会发展了。所以高手是谁呢？我认为人人都可以是高手，每个人呢都能够在掌握作者分享的学习方法之后呢，都有机会。都有办法呢，成为通才。那应用在不同领域，甚至在跨领域之中啊。所以这本书呢，它是非常的有系统性的呈现给了读者。呃，他们作者自己作者想要表达的内容啊，特别是在学习的进程上面呢、啊。从开头呢，要成为通才，当然还是要学会 master 单一记忆的方式。所以第一章啊，讲到了学精为第一，再来呢，广度呢是学广为第二。然后呢，提到哎，学完之后还有练习之后呢，要有创造，还有策略。最后呢。是提到比较实用的操作部分呢、啊，例如写作、研究啊。那我自己呢是非常喜欢贯穿整本书的大主题啊，是这个作者的写作方式，应该说是写作逻辑啊。呃，整本书几乎感觉都是作者读完非常非常多的书籍之后，他自己呢内化、自行的整理出一套方法和逻辑。例如啊，他大量啊引用了包括呃很多知名的作者的书。像是 Malcolm g l a d w e l 的书籍啊，还有概念，还有 mindset 心态制胜 ，Grit 恒毅力，反脆弱这些等等不同的书籍啊，然后呢，他再做出延伸，做自己的诠释。所以啊，他当中引用的这些内容啊，因为书籍是严谨的，它里面的举例和举证呢，都是有真正的去做实验。真正去做科学实验，而不是呢，呃，很多时候呢，透过自己的经验呢来去诉说一个道理啊，而是透过了哎、欸、举证的方式呢，非常严谨的来去哎讲、欸、述他自己想要讲的，或是来去同整他所表达想要表达的论点以及观点呢、啊，那这样子呢会更有说服力，也更能让读者了解啊，因为是他自己的见解和观点呢、啊，所以呢，其实也不用说每个观点都一定要认同作者的话，他在里面呢其实也不是说要、啊、就。呃，就是一一直在吹捧这些他所举出来的例子的这个书嘛，而是呢，他要去融合了，然后他想到了有没有什么样的方式呢，可以去做延伸嘛？所以呢，对于读者来说呢，也是能不能自己思考之后呢，然后看完之后思考之后产生出自己的想法，再来呢，最后呢是找到哎自己合适的方法，还有自己合适的，嗯、呃，自己比较认同的。idea， 然后去加强自己的能力啊。像我一开始啊，就不太习惯作者叙事方式啊方法，可能是因为呢看英文的文章看久了，所以就觉得哎，看这本书好像一开始感觉怪怪的。然后呢，有一些解释，可能我也不是特别的认同，或是呢也不是特别的有感，我觉得也没有关系啊。重点是呢，到最后有没有一些 take away？ 但是我觉得最后呢，我是有很多哎，还蛮多的 take away 的。那有几个今天就在这里呢跟大家分享一下。其中一个呢，当然他在里面也讲到，他应该我觉得他在他的 app 里面呢应该很大呃很。大多数时候呢，都有提到就是要大量的阅读书籍啊，因为呢，因为书籍啊，书是真的是非常好的导师啊。你想要看什么的内容，就可以找到非常非常多相关的书籍，并且从中呢去吸取经验和学习。我自己呢认为呢，还有一个东西也非常的类似啊啊，那就是我们每天在读的商业新闻。以及上市公司的相关新闻，虽然它不是书籍，但是呢，因为这些商业新闻，它是最新的内容，而且它还是最真实的案例啊。呃，像是它都是这些公司。或这些呃领导人他们所做的决定，加上我们看到了上市公司的资料是可以公开可以去取得的，所以我自己认为是一个很好的学习的借鉴、啊、那当然它的比较缺点呢是在于说，哎，有一些新闻太新了，它可能没有办法去证实这个新闻的呃可靠度，或者是呢这个新闻很新，所以你没有办法去一下子就知道说，哎，这样子的策略，这样子的决定呢，它是什么时候，它会,会不会有效？所以呢，就会变成说，哎，我们可以去跟着。呃，这些公司呢，可能就是有点像是在昂档在追剧一样，你在看他的这个呃过程呢、啊，跟着这些公司的成长起伏去追踪。它、啊、今天哪边做对了，今天哪边做错了呢，就可以反映在最新的新闻。你去 follow up， 你去追踪之后呢，就可以看到说，哎，他们做了这些事情呢，到底哪边呢可以做得更好？那他的这个呃做事的逻辑啊，还有他的思考的逻辑呢，也可以从中去呃去呃去了解到，去学习到。还有啊，作者呢也提到了、啊、要有人家其他人拿不走的能力嘛，无可取代的条件呢。其中他在啊、呃，其中一篇呢，他讲到了三个条件。第一个条件呢是天赋啊，但但这个当然就很难去改变，因为人生下来就是哎、欸，有的人他可能很擅长做某件事情，有的人看很擅长你哎、欸，每个人擅长的地方不一样。嘛。但是呢后面两个就有差了。第一个是刻意练习，也就是专注练习的方法。作者在一开始呢，就是在这个呃这本书的一开头就有提到了 Malcolm Gladwell 非常著名的一万个小时的呃定定定律嘛。那他认为呢，不是时间的多寡啦，就是不是说哦，你今天呢，如果今天一个人所今天所有人好了，他都做一件事情，同样做一件事情一万个小时，他就一定变成最强的嘛？因为他背后可能还有其他的呃差距啊，包括了哎、欸、呃练习。还有呢，你要怎么练习？还有呢，你的心智今天呢，是不是你自己呢？对这个东西非常的热忱，非常的想要，想要去练好，想要去变成呃这个地方的一个专才啊！所以这个一万个小时呢，他觉得诶，是包含在了刻意练习的一个之中的概的概念之中
1: 啊。嗯，说到这个天赋啊，我每次都会有这种感觉。我们在昨天的集数跟大家分享到，到这个礼拜我们去看了摇滚乐 One Ok Rock 在多伦多的演唱会巡回演唱会嘛，那就分享到说，哎、欸，他的声音是非常的洪亮，即使呢他的巡回演唱会是这么的密集，这么多场，可是就是感觉起来他真的是一个非常 talented、非常有天赋的人啊。他在台上的每一个表情、每一个动作，然后唱歌这样声嘶力竭，都很能够感染到别人。然后有时候在听音乐啊，或者是哎、欸、看一些别人做一些事情的时候，就会觉得哇，这个人感觉。天生好像就是吃这饭这行饭的，非常有天赋，然后就会觉得说哇，自己怎么好像嗯找不到自己很厉害的长处。但是呢，有时候我也想到，我们之前有跟大家也有提过的，蛮久之前的分享一本书，叫做《隐性优势》嘛。这里面呢，他其实就有分享到说，其实每一个人都有属于自己独一无二的天赋，虽然呢，在某些情况之下，他可能看起来是一个劣势。就好比说，呃，这本书的作者罗尔·黄，他就说到啊，因为嗯、呃，身为亚洲人的这个传统呢，可能他在个性上，呃，他看。那他做研究发现，很多人的个性上可能是比较不善言辞或比较内向的。那这个东西呢，有时候在呃北美洲求职的时候，可能就会遇到一些挫折嘛。但是呢，他就有里面有提到说，那你刚好可以因为这个东西啊来加强。比如说呢，当大家对你的印象是，嗯，你可能比较内向，你可能不善言辞，但是呢，当你在面试的时候，你可以多做准备，然后呢，侃侃而谈的时候，面试的人或者是这公司就会觉得哇，你很不一般哎，你一定在这个方面非常的厉害，也就是有种推翻印象。所以呢，就。回归到这个天赋的部分呢、啊，我觉得虽然可能不是每一个天赋都是这种主流的天赋，但是呢，一定每一个人都有属于自己的隐性优势
0: 。嗯，所以呢，它里面呢，我们刚刚讲到这个三个条件啊，第一个天赋啊，第二个呢是刻意练习，第三个呢，他提出一个很有趣的一个概念，叫做文化自觉啊。那这个文化自觉，他举了一个例子啊，我相信大家应该也很蛮会蛮熟悉的、啊。他举的是 Netflix 的 Ted s a r a n d a l s 的故事啊。那这边呢，他就回到了 Ted s a r a n d a l s 在小时候的时候呢，他就去过、呃、算是那种呃 ，Blockbuster 百事达这种 DVD 啊，或是录影带出租店里面打工。然后呢，那时候呢、欸，他在里面打工啊，他就很了解，他就是很喜欢嘛，很喜欢看电影啊，很了解啊。结果呢，后来就是每次啊，看到他只要他有上班的时候啊，就可以看到这个电影呃，出呃錄影带出租店呢就大排长龙啊，因为每个人呢，他们都知道，他们只要如果跟 Tess r a n d a l l s 呢去。讲去聊天，说哎，他想要看他喜欢什么什么类型的，那他就会推荐很棒的电影、很棒的作品给他们呢、啊。那这个呢，这就有点像是 Tess Randall 在那那个时候啊，没有网络的时候，没有搜索引擎的时候，没有推荐引擎的时候呢，他就是一个人工的推荐引擎，因为他很了解电影，他很了解导演。更重要的是呢，他非常的了解他的观众。那最后呢，他加入了 Netflix 嘛，后来成为了 Netflix 的内容长啊，开发了非常非常多的，嗯、呃，可能是让全球的受众啊，全球的观众呢非常喜欢的呃影集啊，还有影视作品嘛。那、啊、现在呢，到现在，他是 Netflix 的共同 CEO 啊。而透过大量的这个里呢，这个书里面是讲到，透过大量的刻意吸收。可以形成快速的想法连接，让你呢把握与别人没有的独特性啊！这些东西呢是别人拿不走的，也是你自己呢最大的一个特色之一啊！就是其中三点呢、啊，要刻意练习，然后呢在练习之后呢，你要刻意的吸收，吸收之后呢，你就可以形成更多的想法连接。那很多的想法连接，在这本书里面呢提到很多的想法连接呢，你就可以有更多的创意，或是你可以有 create 更多的很棒的 idea。然后呢，其实在最后啊，我是最认同的，我最喜欢的其中一个观念呢、啊，叫做秘密项目啊。当你在做一件事情的时候啊，可能它不是你的工作，而是你下班的时候呢，自己一个人享受，自己一个人做，像是一个 side project 或是一个 side hustle， 一个秘密的计划。那、啊、只有你自己知道啊，别人不知道啊。因为呢，这样子的一个呃特别点呢，就是在于啊，因为这个秘密项目，它可以产生一个疏离感。疏离感呢，在书中呢，作者提到，他认为疏离感呢，能够激发创造性，而孤立呢，能够让你更大胆的思考啊。像是爱因斯坦呢，他其实也是跟社会蛮疏离的嘛。那书中也提到了，物理学家呢，曾经形容爱因斯坦是一个孤迟的人，而且呢，这是大家做出伟大发现的重。要条件之一啊，这句话写的很不错啊。他说，孤耻呢和孤独不不一样啊。孤独呢可能是被动的，意思是啊，因为我自己喜欢热闹，但是没有人理我，所以我感到孤独。而孤词呢，则是有主动的意味，孤独，但是我坚持如此啊。那、啊、这这里呢，我就想要我自己的经验啊。其实过去这两年真的很忙啊，所以很多人呢，呃，有有有人就会问我说，哎、欸，那这样不会很孤单吗？不会，呃，都没有朋友嘛之类的。但是呢，我觉得我自己是在做我自己的秘密项目嘛，这可以是一个兴趣，可以是自己喜欢的事。Why not？ 呃，过去两年呢，真的很喜欢做通尼十分钟嘛。那像今年呢，做了每日一鼓励啊，就像是我们的秘密秘密项目一样啊。哎，每天呢，真的就是花很多的时间啊。之前也好像也有跟大家稍微的分享过、啊，哎，我们的时间安排啊，真的花了非常非常多的时间。早上做，然后晚上做，然后凌晨做，下班做这样子。然后上班的时候呢，也会稍微想一下。当然，上班的时候认真上班，但是呢，下班的时候呢，就全力以赴啊，想要来做好这些东西。因为呢，在这个地方。是可以得到自己的成就感，而且呢，呃，透过呃，比如说我们自己一个人，或是在家工作，或是呃减少，或是呃牺牲很多的时间，但是呢，我觉得是可以让我们自己真的更大胆的去思考，更呃。更放手的去想，呃，把我自己想要表达的东西呢，来去表达出来，呈现出来，然后到最后呢，我们把我们的节目呢做的更完整，带给大家更多 value 嘛。从我们节目1到5的节目呢，还有礼拜六的电子报呢，还要到现在 m a r y 鼓励呢，作为2023年串联我们节目的呃节目表。那、啊、这些东西呢，我都是非常的享受，非常的喜欢做这些事情
1: 。嗯，那说到这个孤驰啊，我就有看到最近呢，就有朋友到国外读书，那他就有讲到说啊，因为一开始到异乡读书的时候呢，会发现说，虽然可能英文说的不错，但是呢，跟母语人士相比起来，还是会有差距。有时候呢，常常会觉得好像话卡在呃嘴巴里面，突然说不出来，很难用言语去表达自己的感受，或是很快速、很 articulate 的去讲出自己的论点。明明呢，在自己的国家的时候呢，是很可以侃侃而谈的人，或者是可能很外向的人，但是哎，怎么突然有一种这样子的挫败感？那一直也好像蛮多人都会这样子分享的嘛。到一个异地的时候，但是呢，也同时啊，因为这样子有一份多了一份的疏离感，还有嗯，可能是让你觉得哎，一点点孤耻孤独的感觉呢，也就让人更有可以独立思考，或者是让你开始好好的去观察身边周遭的一切，然后好,好的沉淀，好好的去想，好好的去想清楚自己心中想要的是什么东西，好好的去感知这样子的感觉。那我最近呢也看到 YouTuber 陈丽丽就有分享说，她在六年之后呢又回到她当时交换的母校。那她交换的母校呢，就是我们在呃之前去读的这个研究所 UBC。那她就有说啊，就是温哥华这个地方对她而言呢是一个很神奇的地方，也算是她当时去呢对她人生来说是一个转捩点。那我自己呢其实也在二零一五年的时候是第一次去 UBC 游学嘛，后来呢那次的经验也当然是也就变成了我人生中的 Turning Point。好像温哥华这个地方是一个很神奇的地方。然后那时候我就第第一次发现说，哎、欸，原来世界这么大。后来我也默默的许下，所以有一天我想要回去念书这样子的心愿。然后呢，时间就到了后来的二零一九年，终于达成回 UBC 念研究所的一个愿望。然后那时候能在学校里面上学的每一天呢、啊，我其实都觉得非常非常的珍惜。虽然我们现在搬来了多伦多、啊，但是嗯，温、呃、哥华在我们心中一直都是一个很重要的位置，也一直都是我们最喜欢的城市之一。那我很喜欢他在影片里面他有提到说，对未来感到迷茫的部分，我非常喜欢他分享的这个专注。当下未来就会浮现这样子的一个想法。那时候在念研究所的时候呢，其实真的过得非常的忙碌啊。为了在毕业之后能够赶快找到工作，赶快直接接轨呢，常常其实下课之后我们都有留下来参加各种 info session 啊，或者 mentoring program， 甚至是跟同学一起参加比赛，或者是呃为参加比赛啊做报告做准备。然后快要到了圣诞节的时候呢，我们也努力找了打工，想要增加一些在国外的工作经验。那这些都是很棒的回忆，但是呢，现在想起来真的觉得，哎、欸，我自己。当时怎么有办法做这么多事情？然后在做那些事情的当下，其实也常常会觉得说蛮孤单的吧。就是很像，我觉得很像在秘密项目里面讲到，因为专注在当下嘛。你专注在做很多事情的时候，即使你跟很多人有互动，但是很多时候只有你自己清楚你到底在做什么事情。那有时候不免会觉得说，哎、欸，好像有一点孤单的感觉。然后有好多个晚上都是天黑了，然后才从校园离开。常常会觉得还蛮迷茫，因为不知道自己毕业之后到底能不能够真的达成我们所立下的目标，要怎么在一个从来没有生活过的地方，然后从头开始建立一切。所以我就看到，嗯， l i l y 她在影片里面的候，她坐在图书馆沙发，然后想到未来而迷茫的时候，就觉得哇，特别心有戚戚焉。那后来就发生了 COVID 嘛，然后很多课程变成线上的。最严重的应该是那时候的求职市场气氛也开始慢慢的转变啊，变得不太乐观。那那时候真的觉得特别特别的不安。但是呢，我想就是不知不觉中好像也秉持了这样的想法，就是专注当下，然后未来就会浮现。甚至甚至是像这种秘密计划，就是专注做着自己认真然后喜欢的事情，这种感觉吧。在过去几年之间呢，我们最专注的事情之一，应该就是这个 podcast 频道了。就像刚刚托尼说的，一一直都很专注的想要做出更有价值的东西。虽然从来没有想过我们会开启这样的创业，但是呢，也非常开心，因为我们一直专注着在做这件事情，所以才能做出这么好的作品
0: 。所以我相信大家一定呢，嗯，也可以找到自己的秘密项目啊。那他在书里面呢，他就、呃、算是引用呃这个作者的一段话，他说：“祝大家找到自己的秘密项目，面对流行呢笑而不语啊，私下练个大招，或许。”能让你完成致命一击的武器，也许呢是你最后的底拍。那当然。也更有可能呢、啊，你一辈子可能都用不上它，但是啊，有这个项目在啊，你的感觉会很好，你再也不会感到孤独。创造者的知己啊，一般都不在本乡本土啊，你和远方的某些事物连接在一起呢，你比别人多了一种生活，你有一个难以与人言说的秘密
1: 。所以也特别推荐这本书啊，如果你也是觉得嗯，有时候喜欢常常自己一个人待着，觉、就、得、是、自己有时候有一些格格不入的人呢，我觉得在看到这段秘密项目的时候，应该。会有一些不一样，感受到一些不一样的力量。那在这一篇的最后啊，他就作者就说，借着这个意境呢，让我们来欣赏一首诗，就是清朝黄景仁的这个鬼《鬼巳除夕偶成》。那稍微跟大家分享一下这首诗，它到底是在讲什么？主要呢，他就是说，这个诗人呢，他在除夕之夜啊，看到千家万户的人在守岁迎春，然后欢笑歌语的气氛，感觉到时间流逝的真的太快了，不知不觉呢，已经到了深夜。那此时呢，这位诗人他思绪连绵，独身忧患。在封建的社会里面，由于贫富悬殊，在除夕之夜呢，就会感觉到几家欢乐几家愁。而在这个本来应该愉快跟家人聚的除夕之夜呢，诗人却忧虑重重。其中一句他就写说：“敲立市桥人不识，一心如月看多时。”写出诗人心中忧郁烦,烦闷而产生的独特行为。一个人呢，静悄悄地站在市桥上。用外形来显示他内心有多么的不平静。那这边的人不是这句话呢，其实指的不是人们不是不认识这位诗人，而是感叹那些欢笑歌语的人们不了解这位诗人心中的忧患，而让他感觉更加的孤独。黑一个人呢，就在这个桥上站了很久，凝视着天上的一颗闪亮亮的星星，仿佛周遭的一切都不存在，似乎已经有种超然物外、进入物我两忘的境界了。然后呢，他就联想到自己啊，少负盛名却怀才不遇，及将而立之年却功不成名不就的穷途潦倒。然后呢，一时之间这些悲伤的情绪就涌上心头了。所以那时候我在看这个秘密计划的时候，读到这首诗的时候，我想说，嗯，作者怎么会想要让我们看这个时代跟这个有什么关联嘛？那我突然之间我自己的理解就觉得说呢，嗯，可能很多人都会像。这个这首诗的作者一样，就是可能觉得自己怀才不遇啊，或者是哎看着世间上的热热闹闹，突然觉得自己十分的格格不入。但是呢，这个高手学习的作者可能是想要告诉我们说，我们都可能生在这样的场景里面呢，但但是呢，但愿我们都有属于自己的秘密计划，然后找到它，从中找到我们自己的成就感还有乐趣。从此之后呢，我们就不会再感到的孤独，而且呢，会比别人多了一重生活，有一个难以与人言说的秘密。而这样子的感觉非常的好。
0: 所以我也认为啊，学习不同的公司和商业模式、商业思维呢，不只是在投资上面啊，更是呢能够收集最棒的想法、最快速的一个方法之一啊。还有包括了啊，收集商业策略和逻辑呢，学习这些东西呢，协助开启你属于你自己的秘密项目啊。所以呢，如果有兴趣的话呢， 2 0 2 3年每日鼓励呢，现在还在早鸟优惠中啊，现省超过300块啊， 3 7 0块台币啊，可以去我们的 show n o t 下面呃连接看看哦。那这个呢，呃，这这。这本书啊，它的东西啊是非常非常的多，有很多不同的方法，然后它里面呢也引用了非常多很棒的书籍啊，所以。大家很推荐，我很推荐，大家可以去看这本书。也谢谢呃这位通勤族呢，当初寄这本书给我们。同时啊，如果有兴趣的话呢，也可以加入我们的订阅制呢。现在要抽十本《高手学习》啊。那如果已经有加入通勤族 VIP 限定的 Slack 群组的话呢，我们今天呢就会发布抽奖的贴文，然后就可以来参加抽奖。那我们今天要抽十本《高手学习》。那以上就是今天我们分享的呃好书分享的内容啊。
1: 那以上呢就是今天要跟大家分享的内容啊。今天分享的这个好书呢，我自己跟 Tony 都非常的喜欢。刚好呢，这个周末要连假了嘛，我觉得这连假期间呢，也是一个非常适合，可能是呃好好休息一下或者来看一本书的时间。所以如果你不知道看什么的话呢，也蛮推荐这本书的。或者是你已经开启了 Tony 十分钟的 podcast 订阅节目的话呢，你也可以到 Slack 群组赶快参加订阅 VIP 专属的十本书的抽奖哦、喔。那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下个礼拜见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜